1: 欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡。
1: 我是李正理
0: ，我们的节目呢，同步也会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 上收听的话，欢迎你按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。哎，今天我们的说书呢要进行的是第七十一讲，苏联解体后各加盟国经历的崎岖道路二。老师，您在上一讲呢说到了俄罗斯呢在苏联解体之后的演变，真是精彩。急了
1: ！谢谢徐凡的美言，我也接到很多朋友的电话，或是写 email， 或是 line 给我。我再次感谢大家对这个讲题的关注，以及对我的鼓励。这一讲呢，我们就继续讲白俄罗斯、乌克兰以及其他加盟共和国的后续发展。不过，我想先说一件事
0: 。嗯，老师，什么事呢
1: ？我在这几讲说书所提到的人物。有很多现在都还活着<笑>
0: 。嗯，是的
1: 。我所提到的事呢，也有很多呢，才发生刚刚不久。没错。所以呢，就比较敏感。但我还是觉得有必要呢，把我认为是可信的，并且是相关的重要的事实给说清楚。历史毕竟是一面镜子，对于现在的人如何看待现在正在发生的事物啊，以及对于未来要走的道路，如何能够。做出明智的选择都是非常重要的参考
0: 。哎，这是不是就是老师曾经说过的“明白过去才能洞悉现在，并且展望未来的”意思呢
1: ？谢谢许文，这就是我的想法
0: 。谢谢老师，我和听众们呢才要真正的感谢老师啊。那么，请老师呢开始说书喽。您是要先从白俄罗斯说起呢，还是乌克兰呢？
1: 乌克兰相对比较复杂，嗯，所以呢，我就先从比较简单的白俄罗斯说起。好的，话说在苏联解体之后，白俄罗斯呢也获得独立，并且和俄罗斯一样面临了经济危机。当时的最高苏维埃主席叫做苏什克维奇，嗯，也决定聘请外国的顾问进行经济改革，推动自由化跟私有化的政策。企图解救经济的乘客哈，嗯，那么白俄罗斯的贪腐问题呢，甚至比俄罗斯还要严重，因而呢就引起人民极端的不满。哎，那结果呢？结果就出现一位强人卢卡申科，就利用这种人民不满的情势哈、啊，强行把国家转变成为由他一个人独裁统治的。体制
0: 哦，这卢卡申科这么厉害啊？那老师，那他的背景是如何呢
1: ？卢卡申科在苏联时代曾经是担任过红军军官、国营农场的党委书记等等的职位。在一九九三年，正当全国人民痛恨贪腐的时候呢，卢卡申科被选为最高苏维埃反贪污委员会的主席。他在半年之内呢，就提出报告，弹劾了七十几名高官，这里面呢，总统苏斯克维奇也名列其中啊、哦，因而就不得不辞职。到了第二年，卢卡申科写他打贪成功的声望啊，参选总统，就顺利当选，接着又连选连任，后来他又经过人民公决修宪。废除不得连任两次以上的规定，连任三次、四次、哦、甚至五次、哦、就成为终身制的总统、嗯。一直到我们今天在这里说书，卢卡申科也还是总统，总共已经在位二十八年
0: 了。哦竟然还有这种事啊！那我读报纸或是电视新闻的时候，好像也读到白俄罗斯呢，有一位卢卡申科，从来都不知道呢，他已经做了二十八年的总统。哎，不过请问老师，他是一个怎么样的一位的统治者呢
1: ？卢卡申科虽然早就抛弃了共产党，却是以高压的手段呢限制言论、出版跟宗教的自由，他完全拒绝西方式的民主。反对派跟西方国家都指控卢卡申科在背后操纵选举，不承认选举的结果。国际媒体甚至称卢卡申科为欧洲最后的独裁者，可是对他呢无可奈何。嗯，但是也因为这样，在外交上，卢卡申科就不得不要跟俄罗斯建立密切的同盟关系。从而取得低廉稳定的石油跟天然气的供应，还有其他的种种的资源
0: 。哎，不过老师，俄罗斯的经济呢，在叶尔钦统治的时候，不是就很糟糕了吗？那卢卡申科跟着叶尔钦，白俄罗斯人怎么会有好日子过呢
1: ？徐帆说的不错，因而白俄罗斯的经济在持续下滑几年之后，就一直停滞，情况呢，甚至比俄罗斯还要糟糕啊。不过失业率也很低，所以呢还能够撑过困难
0: 。所以呢是不患寡而患不均，和共产党的时代是一样的，是吗，老师？哎，是
1: 的。不过有一点必须要提，有鉴于先前的失败跟教训，卢卡申科反对休克疗法，哦，就改采半计划的经济，支持国营企业。等到俄罗斯改由普丁执政。经济开始稳定成长之后，那白俄罗斯的经济也开始呢随之成长。不过呢，我在继续往下叙述之前，又必须再补充说明一件事情。嗯，什么事？由于俄罗斯是前苏联共和国当中的巨无霸，在苏联解体之后，自然对各共和国具有极大的影响力。不仅是卢卡申科，不遗余力地。奉承叶尔钦跟后来的普丁，其他共和国的领导人也莫不如此啊。反过来说哈、啊，假如有什么共和国的领导人得罪了叶尔钦或是得罪了普丁，那通常那他就很危险了。Oh.
0: 老师，我听得出来呢。您刚刚呢，最后说的那几句话呢，是说给呢乌克兰的领导人听的，是吗
1: ？徐<笑>凡很聪明哈，已经听出我的弦外之音
2: 了
1: 。乌<笑>克兰的领导人是特别要小心听俄罗斯的领导人在说什么。那我们就开始来说乌克兰了。好，乌克兰独立以后，当务之急自然也是要。寻求经济脱困，并且和俄罗斯、白俄罗斯一样，决定推动自由化跟私有化，可是也一样，导致企业破产、失业严重、贪污舞弊猖獗。那么，为了要解决经济困境，政府高层大多是以私有化为名，把国营企业呢贱卖给外国财团。而从中呢，谋取私利。嗯，其中最令人瞩目的有一个案子，是由总统克拉夫丘克亲自签署的一道命令，预备将黑海航运公司呢的股票释出给美国、英国还有挪威的财团
0: 。黑老师，黑海航运公司释股出售给外国财团。为什么会引起乌克兰全国的瞩目呢
1: ？那是因为黑海航运公司已经有一百六十年的历史啊，嗯，又拥有将近三百艘大型的商船，
2: 哦，
1: 是当时规模排名全世界第一的航运公司啊。因而，最高议会议员在命令发布之后就群起反对，有很多人民也走上街头。示威游行，自为激愤呐、啊。那当时担任总理的库奇马，也坚决表示不同意哈、啊，于是就辞职了，转而参加一九九四年的总统大选
0: 。可是他参选的结果如何呢？库
1: 奇马在选举当中号召反贪腐，结果就击败克拉夫丘克而当选。哦，而在就任之后。就立即下令停止黑海航运公司的事故案，但是他除了继续推动经济自由化跟私有化之外，也拿不出其他的办法，所以改革的阵痛呢，因而就继续延长下去，而贪腐的问题呢，也依旧的存在，那只有一点不同
0: ，怎么样的不同呢
1: ？那就是说，国企私有化的受益者。是从外国的财团转为国内的寡头跟黑帮的分子
0: ，所以说是和俄罗斯的七寡头一样是吗
1: ？啊，正是几乎完全一样
0: 。那这样说来的话，乌克兰的经济大概也好不了啦
1: 。而正是，所以乌克兰的经济也和白俄罗斯一样，随着俄罗斯下滑而下滑，后来又随着俄罗斯成长而成长。到了一九九八年，库奇马连选连任总统，但是反对势力呢指控他在选举的时候的舞弊，又压制新闻自由，越来越独裁，并且涉嫌指使杀害一名非常知名的记者。不过呢，库奇马矢口否认呢、啊、涉及这个案件
0: 。哇、wow. ！好，我们先休息一会回来再请呢吕老师跟我们听众朋友继续的说书。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕正理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。可是我们刚才听您说呢，乌克兰呢在独立之后呢，也和俄罗斯一样，问题呢不但多，而且呢十分严重。那又有呢经济上的问题、贪腐上的问题，还有社会的问题，还有呢独裁的问题等等，是吗
1: ？乌克兰所要面对的问题里面，最关键的啊，其实还是跟俄罗斯之间的关系。嗯，由于前述的历史渊源,源，还有地缘的关系。库奇马当然是表示要跟俄罗斯密切的合作，可是同时他也对美国跟欧盟表示友好，希望能够引入资金跟技术，所以呢是尽量采取外交平衡的策略。那么对于克里米亚问题要如何处理啊？库奇马更是要小心翼翼呀、啊。
0: 哦，老师终于呢讲到克里米亚问题了，哎，太好了！我知道很多听众呢都知道呢，乌俄之间呢有一个克里米亚问题，但大多呢都是一知半解，是不是？给秦老师呢详细的说明呢
1: ？谢谢徐凡提问，这是一个重大的问题，关联又非常的广，所以我就尽量详细解释。好的，克里米亚自古以来就是战略的要地，黑海舰队啊。从沙俄的时代到苏联时代呢，都是以此为基地，也已经有一百多年的历史了
2: 。嗯
1: ，赫鲁雪夫却在一九五四年决定把原本属于俄罗斯的克里米亚划为乌克兰的属地
0: 。哎，那赫鲁雪夫为什么要这样做呢
1: ？原因不是很清楚啊。有一种说法是，赫鲁雪夫曾经长期担任。乌克兰第一书记，所以有一些偏爱乌克兰、嗯，但是不论原因是什么，克里米亚半岛，因而，在苏联解体之后，仍然是属于乌克兰。而在此之后，克里米亚海军基地的使用权，就成为俄罗斯跟乌克兰之间一个呢迫切必须讨论解决的大问题。
0: 那究竟要如何来解决呢？老师，
1: 1 9 9 7年，俄罗斯跟乌克兰签订条约，乌克兰同意俄罗斯以付费的方式租借海军基地，它的租金呢是用俄罗斯供应乌克兰的天然气的收入来扣抵。那么此后，在库奇马任内，两国呢大致就相安无事。
0: 老师，您说呢？在库奇马呢两任总统期间，乌俄大致呢是相安无事，是不是因为呢俄罗斯人认为库奇马是自己人呢
1: ？啊，确实是可以这样说。可是，当库奇马在2005年初两任总统期满下台之后，新当选的总统叫做尤先科，被认为是明显的亲美反俄派。那么同时，乌克兰境内亲俄跟反俄两派互斗啊，越来越激烈哈、啊，俄罗斯就越来越不安了。那普京政府里面开始有人就主张说，克里米亚半岛里面两百多万人口，有超过六成是俄罗斯人，所以本来就应该属于俄罗斯啊。那意思就是说，当初赫鲁雪夫。克里米亚半岛划归为乌克兰是一项错误。哦，后来高加索地区发现越来越多的石油跟天然气，而都建造管线从黑海出口，那就使得普京决心要直接管控克里米亚了
0: 。那请问老师？克里米亚的原本就该是属于俄罗斯的说法，对吗
1: ？徐帆，你问这个问题非常关键，但不容易回答。那事实上，克里米亚原本是鞑靼人，也就是蒙古人的后裔所居住的地方。嗯、哦。但是，斯达林在欧战即将结束的时候呢，突然就下令把半岛上面四十几万鞑靼人全部强制流放到乌兹别克。他的理由呢，跟车臣一样，就是说，为了要惩罚鞑靼人在战争期间跟纳粹德国合作，斯达林同时鼓励大批的俄罗斯人移居到克里米亚。所以呢，到后来戈巴契夫执政的时候，鞑靼人幸而有二十几万人获准回到故乡，可是他们的人数已经远远少于。最大的族群俄罗斯人，还有居于次位的乌克兰人。那么，总之呢，普丁在两千零一十四年出兵克里米亚，说岛上人口以俄罗斯人居多啊，其实是史达林的暴政所造成的结果
0: 。哦，老师，刚才您说呢，普丁出兵克里米亚呢，这也是一件大事，是不是也请老师呢叙述一下呢
1: ？我这么说好了。2014年离现在只有八年，对，那未免太靠近。是，有很多相关的事实，事实上还必须等待查证，有很多重要的档案呢，也看不到。嗯，所以原本不是我说历史呢所以应该讲的，可是由于这件事情呢，和今年二月爆发的乌尔战争呢有相当的类似性跟关联性，所以呢，我想我还是简单的说一下。不过我声明一下。我只说我认为是可靠的报道
0: 。哦，那太好了，谢谢老师的说明。那请老师告诉我们喽
1: 。普丁之所以要出兵克里米亚，一般认为导火线是乌克兰亲欧美的国会，在两千零一四年二月二十二日表决，把被认为是亲俄的总统亚努科维奇罢免。嗯，亚努科维奇。在先前曾经拒绝签署跟欧盟的经济合作协定，引起国内激烈的抗争活动跟暴力事件。那么事实上呢，已经呢在被罢免之前就逃亡到俄罗斯了。嗯，那么乌克兰境内亲俄跟反俄之间的恶斗呢，到了这时候就到达了最高点。所以在几天之后，俄罗斯部队。就攻占了克里米亚，并且在三月举行公投，然后根据公投的结果宣布克里米亚脱离乌克兰，成为俄罗斯的一部分
0: 。哎，那怎么乌克兰军队没有抵抗呢
1: ？乌克兰虽然也曾经出兵抵抗，但被认为抵抗不够坚决，而且只是向联合国跟国际社会求援。西方各国呢，针对这件事情虽然提出了谴责。并且对俄罗斯进行相当严厉的经济制裁，导致俄罗斯在其后数年的经济倒退了三成左右，却已经无法改变俄罗斯占领克里米亚的事实了
0: 。老师这样子说明呢，我懂了。所以呢，在今年的二月呢，普京的又出兵到乌克兰，是想要复制二零一四年发动的克里米亚战争，是吗？说
1: 到乌尔战争。那更是现在进行时的国际现实。对，我想哈、啊，我最好还是让政论家去讨论哈、啊，但我至少可以客观的说两件事
0: 。哪两件事情呢，老师？第一件
1: ，普丁原先可能设想乌克兰和两千零一十四年一样，不会强烈的抵抗，西方国家也不会动员支持乌克兰。可是这件事的发展完全出乎普丁的意外，使得普丁似乎陷入。骑虎难下的境地
0: 。嗯，这是第一件。那第二件呢
1: ？第二件，有一派人说：“哈，沃尔战争之所以爆发，是因为北约东扩的结果。”但是有另一派人反对这样的说法
0: 。哎，老师，我要请问您，什么是北约东扩呢
1: ？就是说，从一九九九年起，北约已经吸收绝大部分的东欧国家，还有少数的。前苏联加盟共和国，例如像波罗的海三小国等等，变成北约的会员国，所以普丁就认为这严重的影响到俄罗斯的国家安全，没有办法忍耐。普丁尤其愤怒的是，乌克兰也有意加入北约
0: 。老师，那反对北约东扩是造成乌俄战争的内派的人怎么说呢？这
1: 一派人说，北约东扩，正是因为俄罗斯对他的邻国国家不断的以武力干涉，使得那些国家害怕，所以不得不加入北约，嗯，以寻求保护啊。那
0: 老,老师，您赞成哪一派的说法呢
1: ？<笑>我其实已经说的太多了，所以最好是不说了，就让听众哈<笑>自己去解读，自己去判断。那我就继续说书好了。
0: 好的，我们还是要尊重老师啊。不过，请问老师，您接着要说哪一个国家了呢
1: ？我接着就说普罗德海山小国。好，而先从其中的立陶宛开始说起。嗯，我曾经说过，在立陶宛独立运动的过程当中，嗯，有一位共产党总书记布拉扎斯卡斯也积极投入，甚至不惜跟苏共决裂，带领党员另组新党。这其实，在当时苏联加盟共和国当中呢，可以说是绝无仅有啊。因而，他在独立之后，跟萨祖底的领袖兰德伯基斯一样，是深获民心啊。所以在1992年10月，立陶宛选举独立后的第一次国会大选，布拉扎卡斯卡斯所率领的民主劳工党就获得大胜。他自己也获选为国会议长兼代理的总统，并且在次年呢，独立以后呢，第一次总统的大选里面呢，获得胜利
0: 。哇，果真很特别
1: 。是啊，那布拉扎斯卡斯在五年任满之后下台，有一位名字叫做阿达姆克斯的人获选继任为总统。那他的过程呢，那就更特别了。哎，请问老
0: 师，又是一个怎么样的特别法呢
1: ？阿达姆库斯在幼年的时候呢，他是随着他的父母逃离立陶宛，移民到美国，生活了将近五十年。那曾经担任美国环保署的高官呢，在苏联改革开放之后，阿达姆库斯开始频繁的回国探访。退休之后呢，又决定呢。回到立陶宛定居，并且申请放弃美国的国籍，而取得母国的公民的身份、嗯。那法院因此就裁定阿达姆库斯可以取得竞选总统的资格，而他也顺利当选
0: 了。<笑>嘿嘿嘿，老师，您说这个故事真是有意思。立陶宛呢，虽然呢是由共产党统治已经有几十年了。但是呢，在独立之后呢，竟然呢显现出这么样的高的民主素养，也、欸、真是令人敬佩耶
1: ！<笑>是啊，那么我也简单说一下拉脱维亚跟爱沙尼亚。好，这两国的国情跟立陶宛其实也很类似。嗯，可是两国都没有像布拉扎斯卡斯这样的人物，所以呢，偏左的党派哈，在两国的议会当中呢，从来就不是多数派。
2: 嗯
1: ，不过呢。由于国会当中也不曾有占据半数以上席次的大党，所以中间偏左的政党也能够经由跟其他的政党合作而组成联合的内阁啦，就参加执政
0: 。哦，好，我们先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟会播出，在星期六的下午两点到三点钟会再重播一次。谢谢老师呢，刚才说了乌克兰，又说到了波罗的海三小国的后续发展。哎，请问老师，接下来呢，您要说到哪一个国家了呢
1: ？我们接下去说高加索三小国。好。而从其中的乔治亚开始说起。好的，乔治亚在苏联解体后的变化，牵涉非常的广，可以说是众多独立的共和国当中，过程最曲折、最复杂的一个。其中呢，当然也发生一些很令人惊讶的故事
0: 。那太好了，又有很多故事可以听喽
1: 。话说哈。乔治亚在七零年代，曾经有一位名字叫做加姆萨胡气亚的著名异议分子，因为呢从事人权运动而遭到乔治亚共产党第一书记谢瓦纳泽把他流放
0: 、哎。老师，请问这谢瓦纳泽是不是就是后来戈巴契夫的外交部长呢
1: ？哎，不错，就是他嗯、啊哦，后来。加姆萨胡济亚、啊、又积极领导独立运动，因而，在苏联解体后被选为乔治亚的总统。但是他面临了双重的危机啊！一方面，是国内经济破败，以及因为种族问题而引发的分离主义；那么另一方面呢，是他在苏联八一九事件的时候，他的言行。明显的是支持政变的集团，因而就触怒了叶尔钦跟许多欧美国家的领导人呐
0: 、啊。哦，所以他是明显站错边咯
1: 。是啊，加姆萨胡季啊，不只是误判情势，在对付分离主义者、还有政治反对派、还有媒体的时候呢，也都采取高压的手段呐、啊，给国人跟国际媒体的观感呢、啊、是非常的恶劣哈、啊。这和他在多年以前给人家人权斗士的印象呢，那是完全的相反的。所以呢，在他手底下的总理，还有一部分阁员就纷纷求去啊，转而就加入了反对派了。那么这些人呢，又获得叶尔钦的支持啊。所以在1992年初，反对派发动军事政变，叶尔钦就直接派俄罗斯的。军。部队参战，加姆萨胡季啊，那只能啊大败而逃了
0: 。哎，那叶尔钦怎么又出手干涉了邻国了呢
1: ？我刚刚不是说，任何俄罗斯的邻国如果得罪了叶尔钦，那就很危险了吗
0: ？是，老师是的确有说过。<笑>哦，
1: 加姆萨胡季啊，因而就逃到了车臣，接受车臣的领导人杜达耶夫的保护。又在不久之后回到了乔治亚，组织反抗军，反对派呢却共同呢推选那退休的前苏联外交部长谢瓦纳泽为国家委员会主席那内战呢于是就继续不断
0: 。哦，老师，您说这故事呢果然是很复杂哦，把苏联、俄罗斯、乔治亚跟车臣的重要人物都扯进来了。哎，那后来呢
1: ？那关于。乔治也来的故事了，我才讲了三分之一、哦、后面还有两段呢
0: 。那太好了，有两段精彩的故事可以听了
1: 。<笑>好的， 1 9 9 2年8月，谢瓦纳泽的政府军以搜捕叛军为名，就进入了阿布克兹地区。我相信有一部分听众都还记得，阿布克兹人是乔治亚里面激烈的分离主义者。嗯，一直以来都要求独立。对。可是他们还是让乔治亚政府军进入，那不料呢，政府军进入以后，竟然就大肆抢劫、杀害平民啊，还强奸妇女。哎呦，那阿布克之人就被迫起而反抗。嗯，这时候呢，车臣的杜达耶夫就突然派军队跟高加索地区其他的少数民族联合出兵赶到，跟阿布克之人。一起并肩作战，把乔治亚政府军打得大败而逃。哇！那这时候，居住在阿布克兹的二十几万乔治亚人都惊恐万分哈、啊，害怕被杀，于是就全部弃家而逃
0: 。老师在先前呢，很多次呢讲到了阿布克兹的分离主义者，那是戈巴契夫政府难以解决的棘手问题。没有想到呢，竟在这个时候呢，以这种方式解决了。哎，那后来呢？那这
1: 时候，加姆萨胡吉啊，获知乔治亚政府军大败，就大喜，这近期他的部队，对政府军发起大进击。不料叶耳羌对于加姆萨胡吉啊，投靠车臣，跟他们的往来，自为痛恨啊。又一次直接出兵，这时候亚美尼亚跟阿塞拜疆也出兵帮助谢瓦纳泽击溃了反叛军，所以加姆萨夫吉亚就再一次的逃亡，但是遭到围捕，又举枪自尽了
0: 、啊。哇，老师，您说的关于呢乔治亚第二段的故事呢，也相当的精彩哦。那我终于知道呢，叶尔钦呢是绝对不能够得罪的。哎，那第三段的故事呢？<笑>
1: 第三段是有关谢瓦纳泽的故事。谢瓦纳泽在1995年被选为总统，对，又在四年后连选连任。是，由于他曾经是欧美各国政要的座上客，自然有亲西方的倾向。可是，当他表示正在考虑要加入欧盟跟北约的时候呢，那叶尔钦就非常不高兴了。当车城战争爆发后，俄罗斯更是指责谢瓦纳泽袒护车臣的游击队，于是转而支持他的政敌，跟乔治亚境内主张分离主义的少数民族。那乔治亚的动乱呢、啊，从此就没有办法平息了
0: 。所以说，对俄罗斯而言，邻近国家如果呢加入北约，就是仇人了，是吗，老师？
1: 哎，可以这样说，从叶尔钦到普京都是这样的。不过，切瓦纳则最令人非议的呢是放任妻子、儿子，还有亲信呢、啊、贪腐，以至于国家的经济始终是混乱的，而且犯罪猖獗，人民呢无不痛恨切氏。所以，到了2003年，乔治亚举行国会选举，执政党又一次的大胜，可是人民普遍认为选举不公，引爆前所未有的大规模的示威游行。切瓦纳则早年。曾经是以打贪著称的，又具有国际的名声，在付出的时候呢，原本是乔治亚人希望之所系，到最后呢，竟然是背负了家族贪腐的罪名啊而下台
0: 。谢谢老师呢，又说了一段精彩的故事哦。不过呢，我有个感想，从江母萨胡季亚和谢瓦纳泽这两个人的身上呢。我看见有些人在年轻的时候虽然是充满理想、有为有手，一旦掌权之后呢，或者是老了，却好像呢是变了一个人似的，是吗，老师
1: ？徐凡说得好，权力使人腐化啊，毕竟是至理名言。嗯，有两次哈、啊、得到了印证哈、啊。对我们看人呢，确实是要看一世，而不是看一时的。
0: 对。老师说的真的很好，权力呢使人腐化哦。那我再一次谢谢老师哦。那那么呢，乔治亚算是讲完了。那我猜接下来呢，老师要讲的是同样在高加索地区的阿塞拜疆以及亚美尼亚，是吗
1: ？那是当然啊。关于阿塞拜疆跟亚美尼亚之间的冲突，我在先前也已经讲过了很多次，并且指出跟。卡拉巴克地区的独立运动有密切的关系。不过，我在这里要引述已经过世的沙卡洛夫发表过的一次对卡拉巴克问题的评论
0: 。哎，沙卡洛夫是智者，我们都要洗耳恭听。请问他说了些什么呢
1: ？沙卡洛夫说：“对于阿塞拜疆人来说，夺取卡拉巴克只是为了领土野心。对卡拉巴克的。”亚美尼亚人来说，却是生或是死的问题。因而，不仅是卡拉巴克的亚美尼亚人全民皆兵，在亚美尼亚本土也有很多人自愿到卡拉巴克呢去参战
0: 。老师，那沙卡洛夫果然是智者哎，那这话说的很好哎
1: 。是啊，阿塞拜疆跟亚美尼亚在一九九一年九月几乎呢。同一个时间呢，分别宣布独立。亚美尼亚选出的总统名字叫做彼得罗相，正是长期以来卡拉巴克独立运动的领导人。阿塞拜疆选出的第一任总统却是原共产党第一书记穆塔利博夫。由于苏联这时候已经解体，双方的冲突呢就没有人阻挡，那当然就升高了
0: 。是啊。没有人劝架就可以放手打一个痛快，哎，那么这场的战争究竟是谁胜谁负呢？老师
1: ，打架如果自认打不赢，那就一定要找帮手，是不是？
0: <笑>是的。
1: <笑>由于亚美尼亚人口跟武力都远远不及阿塞拜疆，彼得罗相就千方百计拉拢叶尔钦，并且获得允诺支持。彼得罗相于是就在1992年春天。突然出兵攻占卡拉巴克的一部分地区，阿塞拜疆有几百个人阵亡，穆塔利伯夫因此呢就被迫辞职。当时呢有一位政治立场十分反共的人，叫做艾奇贝，就继任为总统。他立刻呢就下令出兵卡拉巴克呢，企图要收复失土，结果却还是大败
0: 。老师有俄罗斯帮亚美尼亚，那？阿塞拜疆当然是大败喽
1: 。是啊，艾齐贝大怒，就痛斥这一位战派的指挥官，又说要把他惩处。不料呢，这个指挥官在受到指责之后呢，竟然就决定叛变了哈，就回师进攻首都巴库
0: 。啊，既然有这样的事情，那艾奇贝怎么办呢
1: ？艾奇贝惊慌失措。决定向一个人叫做阿利耶夫求助。如果以结果论哈、啊，艾切贝的这个决定啊，可以说是大错特错
0: 。哇，说到这里呢，最精彩的时候，我们得休息一会儿了，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿真理说书》的节目。齐老师，刚才您说呢，阿塞拜疆总统艾奇贝他决定向阿利耶夫求助是大错特错，为什么呢？那请问阿利耶夫又是一个怎么样的人呢？
1: 老师，徐凡，你记不记得我曾经说过，戈巴契夫在当选苏共总书记之后，曾经为了要打贪，就以。年纪跟健康为理由，逼迫一批非常贪腐的封疆大吏退休
0: 。记得，我记得
1: ，阿利耶夫正是当时被强迫退休的阿塞拜疆共产党第一书记
0: 。哦，原来如此，是阿塞拜疆原有的恶势力就对了
1: 。是啊，阿利耶夫当然是心有不甘呐、啊，所以在苏联瓦解之后呢。一直密切注意有什么付出的机会，因而，在接获埃齐贝的请求之后，就大喜，立刻就跟叛军的首领密商，共同呢强迫埃及贝下台
2: 、嗯。哦
1: <笑>，所以在一九九三年十月，七十岁的阿利耶夫就经由选举当选为总统。那么当时全国投票率。竟然超过了九成七哇，并且他的得票率呢达到了九成九、哦哦。那么一般认为这么高的百分比就是足证呢，那么他是操纵选举，而且是造假的，是不是啊
0: ？是的，果然如老师所说的，艾奇贝呢大错特错，阿利耶夫呢真太厉害了。那后来呢，老师
1: ？阿利耶夫接着也出兵到卡拉巴克，可是呢？沙卡洛夫的评论哈、啊、再一次应验，阿塞拜疆军队节节败退，到最后呢，亚美尼亚人不只是收复了整个卡拉巴克，又占领了部分阿塞拜疆的土地，竟将卡拉巴克跟亚美尼亚就连成一块了。那么阿利耶夫就惊怒交加。可是呢，后来在俄罗斯和欧盟还有联合国的压力之下呢。就不得不同意和谈，又被迫呢签署停火的协议，那实际上等于是默认卡拉巴克呢独立。那么此后呢，双方呢大致就相安无事，那就各自呢致力于经济的建设
0: 。是啊，把民族仇恨呢摆一边，各自从事民生建设，这不是很好吗
1: ？徐凡说的对啊。嗯，那么我就以阿塞拜疆为例来说明。好。阿利耶夫开始跟外国油公司合作，开发国内丰富的石油蕴藏，陆续兴建三条大输油管，分别经由苏联、乔治亚跟土耳其，在黑海边的海港出口到欧洲各国。我在这里插一句话，这自然也是普丁后来决定要强占克里米亚的原因之一啊
0: 。哦，那阿利耶夫也发大财了耶。
1: 啊，不错哈、啊！阿塞拜疆有了丰厚的石油收入之后，便能用于支付社会及经济建设的计划。此后，每年经济成长率都达到十帕森以上。阿利耶夫后来连选连任，阿塞拜疆从此就完全掌控在他的家族的手中。他的儿子后来也接棒，接任为阿塞拜疆总统啊。到现在呢？也已经有二十年了
0: 哇！<笑>谢谢老师呢，又详细了说明了亚美尼亚和阿塞拜疆这一对呢世仇敌对的结局哦。那么苏联前加盟国最后就剩下了中亚五国还没有说喽
1: ？哎，是的哈、啊。我们最后要说的是哈萨克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯跟塔吉克等中亚五国。这五国的特点是人民。原本都是以游牧为生，大多信仰伊斯兰教，但是共产党的势力都非常的强大。苏联在八一九流产政变失败以后，五国都解散共产党，放弃一党专政，又宣布将实施多党制。但是呢，除了塔吉克之外，实际上并没有真正的反对力量出现，大多只是由共产党改名，例如改称社会党、祖国党。祖国之光党，嗯，人民民主党等等，然后呢，又继续执政。共和国成立后选出来的总统也都是原来的共产党领导人，继续独裁统治
0: 。那么，是不是可以请老师呢举几个例子呢
1: ？啊，当然可以哈。具体的说，哈萨克的纳扎尔巴耶夫、乌兹别克的卡里莫夫，还有土库曼的。尼亚佐夫在当选总统之前，都是这些国家的共产党第一书记，根本就没有人敢跟他们竞选了。他们后来也都是连选连任，实际上都是终身总统，在任都是十几年、二十几年，甚至有到三十年的。不过呢，吉尔吉斯的情况呢，稍微有不同
0: 。老师，那请问吉尔吉斯有什么不同呢？
1: 吉尔吉斯的共产党也是势力庞大，不过总统阿卡耶夫原本只是一个经济学者兼大学校长，也不是共产党员，而是无党无派
0: 。哎、欸，奇怪，那他是怎么当选总统的呢
1: ？那是因为哈、啊，吉尔吉斯选举总统的时候，原来的共产党第一书记跟部长会议主席互不相让，那竞争激烈，最后双方只好妥协，接受由中立的。阿卡耶夫为总统，可是令人惊讶的是，这个阿卡耶夫啊，竟然也能够逐渐扩大自己的势力，又连选连任呢、啊，担任了、啊、三届的总统
0: 。
1: 哦哦哦、<笑>可是，一般认为他同样是独裁、贪腐，又意图呢培养儿女啊结班
0: 。哎，老师，那他能够和白俄罗斯以及阿塞拜疆的总统一样加天下吗？
1: 哎，恐怕不能哈
0: 。哦，为什么
1: 呢？ 2,005 年，阿卡耶夫涉嫌在国会议员选举当中舞弊，反对者呢就发起抗争啊，史称“郁金香革命
2: ”。哦，阿卡
1: 耶夫就被迫逃亡到莫斯科，那终于就下台
2: 了
1: 。哦，我顺便呢补充一下。前苏联共和国里面，因为选举舞弊而爆发类似的剧烈抗争的运动啊，其实不少。例如我在前面讲，嗯、乔治亚推翻谢瓦纳泽的运动呢，被称为“玫瑰革命”
2: 。
0: 对
1: ，两千零四年乌克兰也曾经出现橙色革命、嗯，翻转亲俄派的亚努科维奇当选的结果，改由尤申科呢当总统。
0: 谢谢老师这一连串的说明。哎，苏联解体之后，加盟国呢，真是呢一个比一个乱呢。不过呢，我们最后呢就只剩下了塔吉克了。您说塔吉克共产党的势力没有像其他四国那么强大是吗？老师
1: ？哎，不错啊，塔吉克的反对势力比较大，所以呢情况更加不同。共产党第一书记纳比耶夫虽然在一九九一年。举行大选的时候当选为总统，却不被反对党承认，内战就立刻爆发。
0: <笑>哇，那真的是大大不同哎，<笑>差不多呢，就是前苏联十五国里最乱的了
1: 。那么，其实战争之所以发生，是因为交战双方的背后都有不同的国外势力，有不同的伊斯兰教派，还有各种不同背景的民兵组织啊，非常非常的复杂。是，但是呢。内战爆发不久，纳比耶夫就被迫逃往国外。反对派呢联盟，于是就由一位民兵领袖叫做拉赫蒙诺夫领导，后来就担任总统了。可是内战一直就持续下去，从一九九二年一直打到一九九七年，才由联合国出面调停。那么据统计、啊，哈。内战至少造成十万个人死亡，一百二十万人流离失所。那么战争结束后拉赫蒙诺夫一再连任啊，到今天呢也还是总统
0: 。<笑>哇！今天呢，我们在节目当中呢，听了吕振理老师呢，跟我们听众朋友分享了这些呢，我想呢，所有的朋友呢，跟我一样都比较清楚这个历史的脉络。共产世界大历史，吕振理说书的节目，我们就暂时告一段落。我在这里呢，要做一个预告，下一讲呢，吕老师说书的讲题是1989年後的中國《1989年后的中国》， 1989年后的中国内容呢，主要是在讲述六四事件之后。中国如何经由第二次改革开放成功而大国崛起，相信会是许多听众朋友都关注的议题，请大家要务必准时收听哦！共产世界大历史吕正理说书的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目。由公众
0: 小额募款所得赞助播出。